0: Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson esse é o Vivendo de Saz, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Hoje eu vou responder uma série de stories, um monte de coisa que aconteceu no meu Instagram recentemente. As pessoas me perguntam algumas coisas e eu vou responder essas perguntas. Eu acho que você vai gostar desse conteúdo aqui. Mas antes de começar, eu quero te avisar do evento que vai acontecer agora, do dia 20 ao dia 24 de junho, eu vou fazer um evento online gratuito chamado Semana do Empreendedor SaaS. Como que tu faz para escalar uma empresa de software como serviço? Vou ficar uma semana falando sobre esse assunto. Conteúdo exclusivo, conteúdo que tu não vai ver em lugar nenhum. E esse conteúdo não vai ficar disponível para sempre. Para te poder ter acesso, tu tem que se inscrever. Ah, o link para inscrição está aqui na, na descrição desse vídeo. Então já se inscreve se tu quer participar desse conteúdo, tá? Então é isso, vamos começar então. Eu tenho umas é, 17 coisas aqui para te falar, já, já deixei aqui para mim ir lendo e te falando. Então uma pergunta que me fizeram lá no meu Instagram. Criar algumas funções estratégicas para atingir um público pagante com um ticket maior faz sentido? Pode fazer sentido sim, principalmente se a tua empresa já está um pouco maior e agora tu quer começar a trabalhar com upsell, né? Ou fazer a tua empresa crescer com upsell e não apenas com a aquisição de novos clientes, é uma coisa que dá para fazer sim, mas ao mesmo tempo, dependendo da época que está a tua empresa, se está muito no início, tu começar a trabalhar só com novas funcionalidades, porque eu vejo que acontece muito esse erro, as pessoas têm muito essa tendência, o programador tem muito essa tendência, de acreditar que novas funcionalidades é o que vai fazer aumentar as vendas do teu software. E tu tem que tomar cuidado com isso. O, o programador gosta de sentar na frente do computador e começar a programar e acha que quanto mais funcionalidade, mais venda vai ter. E isso não é verdade. Não estou dizendo que algumas funções estratégicas não podem te ajudar a vender. Mas normalmente não é verdade só ter novas funcionalidades. Porque tu colocou uma funcionalidade nova tu vai ter que se preocupar em colocar, em, em é, fazer o um marketing dessa nova funcionalidade. De alguma maneira, tu vai ter que informar para o mercado que essa nova funcionalidade existe. Então, em vez de trabalhar o marketing dessa maneira, não seria muito mais fácil tu trabalhar para conquistar mais clientes que querem o que tu já tem para vender? É isso que eu te recomendo. É, o teu marketing já está bom o suficiente? Teus processos de venda já estão bons o suficiente? Será que não existe mais gente no mercado atualmente que pode comprar o teu software sem nenhuma mudança nele? Porque programador é caro. Realmente tu quer investir em programadores agora que o mercado está difícil de encontrar programadores, que está concorrido... Será que vale a pena tu ficar criando novas funcionalidades? Porque, digamos que seja tu o desenvolvedor, inclusive. Tu, tu vai desenvolver o teu software e tu vai criar essas novas funcionalidades e tu vai colocar ela no mercado para fazer mais propaganda. Mas, para tentar vender mais, né? Mas, quando tu faz isso, tu tá tirando tempo que tu poderia estar tá criando a tua máquina de vendas. Então, foca em aumentar o marketing da tua empresa, trazer mais pessoas atualmente que sejam é, tenham um, mais fit, se, é, tem mais a ver com o que tu vende do que realmente achar que ficar se adaptando ali a cada nova funcionalidade isso vai te ajudar a vender mais, não é verdade, eu já tentei isso muito no passado nunca aconteceu de mais funcionalidades aumentar as vendas do meu software. Sempre o que aumenta a venda é mais marketing, mais processos de venda. Não estou dizendo que basta ter um software ruim e tudo vai se resolver. Não é isso que eu estou falando. Mas, tu vai ter que estudar marketing. tu vai ter que preparar a tua empresa para criar essa máquina de vendas. Então, não fica focando só em novas funcionalidades. Próximo aqui, me perguntaram, Microsoft tem Equity. Sabe o que é Equity? Equity é tu poder, por exemplo, a minha empresa aqui, eu posso vender ela por um preço aqui caro, porque ela tem uma marca, ela é escalável, ela não depende da minha marca como pessoa para vender ela. Uma empresa pode vir aqui, comprar a minha empresa e meus clientes não precisam nem saber que é, eu saí da empresa. Na verdade, meus clientes nem me conhecem, para falar a verdade. Eu sou mais conhecido aqui... Entre as pessoas de software como serviço do que entre os meus próprios clientes. Os meus clientes conhecem a marca da minha empresa. E MicrosaS sim tem equity. Tá? Então, inclusive, falando sobre equity, quem fala muito sobre isso é o Primo Rico e outros influenciadores que falam sobre riqueza, eles falam muito sobre equity. E o SaaS tem isso, né? O SaaS tem essa possibilidade de tu, tu tá ficando. Tu, tu montou aquela empresa. E tu tá ficando rico e tu não se deu conta porque, de repente, aquele dinheiro nem tá entrando diretamente no teu bolso, como salário, como prolabore, mas a tua empresa tá valorizando muito, teu patrimônio daquela empresa tá valorizando muito. O SaaS tem isso, o SaaS também tem isso. Inclusive, recentemente, porque eu fiz uns vídeos aqui sobre MicrosaS, é, recomendo que tu dê uma procurada aqui, porque eu fiz uns vídeos recentemente sobre MicrosaS, SaaS e... Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso e ele ficou surpreendido quando eu falei para ele que eu investiria, sim, compraria um microSaaS por, sei lá, 100, 200 mil reais, um microSaaS que fatura 2 mil reais por mês. Ele achou que era pouco, mas depois ele foi fazer conta, é, 2 mil reais por mês para, sei lá, 200 mil reais. Olha quanto que eu vou ganhar num ano. Que investimento dá mais retorno do que isso? Só o SaaS dá mais retorno que o MicroSaaS, né? É, é, um, é um excelente investimento. Pensa se tu fosse comprar imóveis. É, quanto custaria um imóvel que fosse ter dado reais por mês do valor de aluguel? Então, o SaaS tem equity, sim. É, eu vejo que existe um mercado gigantesco, principalmente no Brasil, para a gente ganhar dinheiro dessa forma. Imagina tu tendo vários pequenos... SaaS, de Micro SaaS ali, que te dê em mil, cada um te dá dois mil reais por mês, é, softwares muito simples, que não vão te dar muito suporte, que não vão te dar muito trabalho, que tu não vai precisar de uma, de uma grande equipe, isso é o Micro SaaS, né? um, um software que tu não vai precisar escalar, que tu não quer necessariamente ser o próximo unicórnio, mas vai te dar uma renda extra, ou de repente vai te sustentar muito bem, obrigado, com um software muito simples, isso é Micro SaaS. Tá? Então vamos para a próxima pergunta aqui, onde aprendeu tanto sobre SaaS? Eu tenho uma empresa de software como serviço, está aqui a minha empresa atrás, eu estou gravando aqui na minha empresa, um software chamado e Gestor. é um software de gestão empresarial para micro e pequena empresa, está vendo os balões lá atrás, é da festa junida que a gente teve ontem à noite aqui na empresa, e, então eu tenho uma empresa, tem mais de 100 funcionários aqui, nem sei quantos funcionários tem agora, porque eu não fico contando a todo momento, mas é um monte de gente aqui, algumas pessoas em home office, é, a maioria das pessoas aqui trabalhando e eu estou no mercado desde 2009, se tu quer saber mais sobre como que eu conquistei esse conhecimento, foi uh, aqui no dia a dia, testando, errando muito, errei muito, fiz muita coisa errada, né, porque... Antigamente não tinha conteúdo sobre software como serviço, sobre escalar, foi aparecendo aos poucos. Eu até tenho um vídeo chamado MBA em SaaS, recomendo que tu procure aqui no meu canal, que é uma lista de livros que tu deveria ler se tu quer ser mestre em software como serviço, tá? Leitura para mais de cinco anos, tem ali. Eu li muita coisa, é, naquela lista tem, eu tirei as porcarias, só o que realmente... É, é importante para te aprender bastante sobre software como serviço. Comprei consultorias também, muita consultoria de, de, de tudo que é profissional do mercado hoje em dia, marketing, processo de vendas, para aprender sobre software como serviço. Assim que eu aprendi, né? e daí como eu percebi que não tinha ninguém falando especificamente sobre SaaS no Brasil, eu resolvi falar porque eu realmente amo esse, esse, esse assunto. Tá? Então, próxima pergunta aqui. Facebook Ads ou Google Ads? Qual que tu prefere? Eu prefiro Google Ads. Mas prefiro só porque eu comecei com Google Ads. Isso não significa que seja melhor. Não dá para saber qual é o melhor e dizer assim, ó, categoricamente, Google Ads é melhor que Facebook ou vice-versa. Não tem como dizer, porque depende do teu nicho, depende da, da, da época, porque os dois são um leilão. Eu recomendo de verdade que tu faça os dois, teste os dois, Tenha na ponta do lápis os números de conversão de quanto está custando cada lead através de propaganda paga. Cuida o custo por lead. Esteja sempre de olho nisso porque as coisas mudam. Não adianta tu fazer uma campanha no Google. tá dando muito bom. Deixa, sei lá, 3, 4 meses ali. E não vai revisar, só deixa rodando. Cara, as coisas mudam. Aparece concorrente. Tem gente que vem, percebe a mesma coisa que tu. Começa a investir. O leilão se torna mais caro. O custo da aquisição muda. Esteja sempre testando. Propaganda paga é assim. Tu tem que estar sempre de olho. tá sempre testando. Porque é muito fácil tu colocar dinheiro fora. Se tu não ficar de olho. É muito importante que tu olhe isso sempre. Eu já botei muito dinheiro fora em propaganda paga. Porque... Na verdade, eu tinha muita coisa para fazer, né? Eu fazia aquilo ali, daí tinha que cuidar dos vendedores, tinha que cuidar do software, muita coisa assim, então, é, seria bom se tu tem essa possibilidade de ter uma pessoa específica cuidando de propaganda paga para te ajudar, tá? Outra pergunta que me fizeram, você faz consultoria? Não faço consultoria nem mentorias, às vezes dou umas mentorias aqui online online, Pra, por hobby para conversar com as pessoas aqui mesmo para aprender mais sobre SaaS, mas eu não vendo consultoria nem mentoria porque eu tenho uma empresa para administrar tenho duas, pequen duas filhas pequenas para cuidar e isso aqui é, é um hobby tá não não é meu principal minha principal ocupação então eu realmente não tem como dar consultoria é, onde comprar um microsas me perguntaram no Brasil só tem um lugar que é a minha comunidade no Facebook. Eu tenho uma comunidade no Facebook, tá aqui na descrição do vídeo, é gratuita, mas para te se cadastrar, para te poder entrar, tu tem que preencher uma senha. Essa senha tá no, no nosso Telegram, tá tudo aqui na descrição. Eu fiz isso para não deixar qualquer desavisado entrar na nossa comunidade, tá? É lá o lugar para comprar microsas, o centro de microsas no Brasil é na nossa comunidade lá. Sof... Outra pergunta, software sem reclamações, preço justo e mesmo assim ocorrendo churn. Cara, churn, cancelamento vai acontecer, não importa o que tu faça. Mas existem meios para te diminuir essa taxa de cancelamento, tá? Existe uma série de tec... técnicas para te melhorar. Sempre que eu falo rapidamente sobre churn, alguém me xinga porque eu falei só uma dica, dei uma dica solta. Sobre Churney, eles me dizem, não, mas só isso não adianta. Ou eu falo outra coisa, não, mas só isso não adianta. Então eu fiz um vídeo chamado o guia completo para Evita evitar Churney, tá? Tá aqui no meu canal, dá uma procurada. É um vídeo de uma hora com tudo, absolutamente tudo que eu sei para evitar cancelamento, tá? Eu pensei até em pegar esse vídeo, fechar e vender esse conteúdo, porque é um conteúdo exclusivo do meu dia a dia aqui, do que eu aprendi no dia a dia na marra aqui. É, o pessoal elogiou muito esse conteúdo. Eu estava pensando em colocar ele como um conteúdo pago. Ainda não fiz. Está disponível aqui no canal, no YouTube. Procura. Eu acho que tu vai gostar e vai te ajudar a diminuir a tua taxa de cancelamento na tua empresa de software como serviço. E se tu está começando com SaaS e ainda não está preocupado com churn, porque é muito cedo, começa a se preocupar desde agora, porque... É, quanto mais cresce a tua empresa, mais difícil se torna, porque é, o churn vai atrapalhando tudo. Próxima pergunta aqui. Estou pagando um real por lead e até agora nenhuma venda. 90 leads. Será que é normal no início? Cara, um real por lead, só tem 90 leads? Se eu estivesse fazendo um real por lead, eu estaria colocando muito mais dinheiro, está muito barato. 90 leads ainda é muito pouco, tá? 90 leads. Eu recomendo que tu esteja ligando para sei lá, 50 leads por dia, no mínimo, 50 leads por dia. Sempre que eu falo aqui no canal do do Vivendo Essas sobre ligar para cliente, as pessoas torcem o nariz, o programador torce o nariz, porque eles sonham com um software que eles vão colocar na internet, vai se vender sozinho, ele vai ficar rico do dia para a noite, nem suporte vai dar. Sinto-te dizer que SaaS é relacionamento, software como serviço é relacionamento, principalmente no Brasil. O brasileiro gosta de relacionamento, de conversar para ter certeza se ele vai comprar ou não. Então, 90 leads é muito pouco ainda. Liga para 50 leads por dia, no mínimo. Não estou te dizendo que as 50 pessoas vão te atender, mas tu tem que tentar com vontade de falar com pelo menos 50 pessoas por dia. Tá, se tu não tem os leads, tudo bem, mas se tu tem lead a um real, liga é, bastante, Tá? e tu ligou, falou com o cliente, o cliente não comprou, tu vai colocar ele num, numa uma cadência de ligações, tu vai, tu vai ligar para esse lead até ele dizer, pelo amor de Deus, para de me ligar. É nesse nível, tá? para ti realmente vender. 90 leads é muito pouco. E tem outro problema aqui que tu tem que pensar. Um real por lead, de repente, esses leads aqui não são de grande qualidade. Porque lead, claro, depende da tua área, lead não é tão barato assim, tá? propaganda paga é, é, é caro, não sei como que tu tá captando esses leads, mas um real por lead é muito barato, de repente tem algum problema aí. E não necessariamente lead barato é o que tu busca. Tu quer lead que converta, tá? Então estuda isso, testa, testa é, modificar o teu público um pouco, tentar conversa com essas pessoas para ver se esses leads são realmente pessoas que estão interessadas no que tu tá buscando, no passado eu já tentei propaganda paga, por exemplo, no Yahoo, o Yahoo vendia propaganda paga, vende ainda, eu testei, testei também no, no daquele da Microsoft, é o Bing, acho que é, e vinha muito lead, muito lead barato, eu não sei como é que eles estão atualmente, mas eu testei faz anos isso, tá, vinha muito lead barato, mas tudo porcaria, tá, era, então não, realmente não valia a pena, era botar dinheiro fora, era muito melhor eu colocar dinheiro em Google, que era um lead muito mais caro, mas eles convertiam. Então, cuida disso. É, o que acha dos super salários que as, big, que as Big Techs têm pago a engenheiros de software? É, é, é bom para os programadores, né? isso está é, tá se tornando bom. O que, que eu to, acho que vai acontecer? Vai começar a ter muito mais gente estudando programação, porque eles perceberam que os salários estão altos, isso vai ser bom para todo mundo no curto prazo ele é ruim para os empresários, mas vai ser bom para todo mundo, vai ter uma demanda muito maior de gente estudando tecnologia, então o mercado vai crescer, é, no curto prazo é ruim, não, não tem muito o que fazer, tem as empresas estrangeiras vindo contratar em dólar, então isso dificulta para todo mundo agora no curto prazo, mas eu acredito que esses salários vão, não necessariamente eles vão diminuir, mas eles não vão subir tanto agora, não vão continuar subindo né? nessa escalada. de... Isso aconteceu, acredito eu, por causa da pandemia, porque as pessoas começaram a se acostumar com home office, teve essa debandada então de pessoas para home office porque as empresas americanas estavam pagando bem. Só, tu... É só que tu for parar para pensar e ver como é que está acontecendo no mercado, é... a economia mudou. E as big techs estão demitindo bastante, porque se esperava um nível de crescimento como aconteceu durante a pandemia, mas estabilizou o crescimento. Então as empresas estão demitindo bastante agora. Até falo pra ti, se tu está bem empregado, eu não acredito que agora seja um bom momento de tu mudar de empresa de, de tecnologia para qualquer cargo, porque está acontecendo esse movimento de demissões, está acontecendo muita demissão no mundo. Então eu acredito que vai estabilizar. Tá? mas é o que eu acredito eu não sou muito bom em previsões mas o cara me perguntou então é o que que eu acho tá não sou muito bom em previsões não vai só por mim te informa vai estudar quem realmente entende melhor sobre esse assunto de como é que tá a economia não não sou eu tá para te dar essas dicas é o que eu tô pensando é o que eu penso apenas é... outra informação que eu tenho que te dar aqui sabia que esse conteúdo aqui Todo esse conteúdo que tem no canal está disponível também no Spotify em formato de áudio. Está aqui na descrição do vídeo. Se tu quer, por exemplo, ouvir no carro, quer ouvir no celular só com fone de ouvido, todo esse conteúdo que eu coloco aqui eu transformo em áudio e coloco também no Spotify para te tipo, poder ouvir e não ficar só vendo no YouTube, porque tem gente que me fala que é, como eu faço conteúdos um pouco, um pouco maiores, às vezes não podem ouvir não podem assistir no YouTube, tá? Uma próxima pergunta aqui. Chamar o lead mesmo se estiver fora do horário comercial ou esperar o dia seguinte? Eu nunca passei por isso, a gente sempre trabalhou só em horário comercial. Eu lembro que há muitos anos atrás, em 1999, eu era é, estagiário da CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, que era a empresa de telefonia aqui no Rio Grande do Sul, que depois foi comprada pela Brasil Telecom e depois a Brasil Telecom foi comprada pela Oi. E eu trabalhava nessa empresa e eu trabalhava às vezes sábado de manhã e tinha que ligar para os clientes para fazer teste de linha é, sábado de manhã e o pessoal me xingava muito porque eu, eu acordava as pessoas às 9 da manhã e, cara, as pessoas não gostam. Eu nunca testei aqui ligar fora de horário. Tem cliente que pede fora de horário. Aqui eles falam, cara, não tem como me ligar depois das 18. Então, eu acho que é possível sim tu ligar um pouco depois de fora de horário. Ligar, por exemplo, é, entre o meio-dia e as 14 horas. Mas eu não recomendo que tu ligue é, depois desses, muito depois desses horários. Porque, de repente, o pessoal não vai gostar. Eu postei isso no, no Instagram e veio uma pessoa me falar que ele ligava, ele trabalhava numa empresa que vendia cursos de inglês e ele ligava até as 22 horas para cliente ele fechava muito negócio, mas era B2C, era cliente final. Eu não sei se empresa isso vai funcionar. Se alguém faz, já deixa aqui nos comentários, me diz os resultados em relação a isso, né? se funciona ligar fora do horário. É, não adianta ter só uma experiência, é bom que tem essa comunidade aqui que ajuda a gente, né, mas testa. Só que como que tu vai escalar isso? Tu vai contratar funcionários para trabalhar depois do horário? Como que tu vai fazer a escalada disso? Né? Testa, eu realmente nunca tentei isso. É, dica de livro para ser um bom gestor de pessoas: Eu não tenho um bom livro sobre gestão de pessoas para te indicar. Sabe por quê? Eu já procurei muito sobre esse assunto e já procurei em livros, já procurei é, em, em podcasts em inglês, em podcasts, é, por exemplo, de empresas de software como serviço, de startups. E eles só falam, quando falam de gestão de pessoas, eles só falam em, em ter pessoas... Como é que é? Agora me esqueci o termo. Ter é, diversidade, agora lembrei o termo. Em ter diversidade na empresa. E se tu tiver diversidade, tudo se resolve. Não, não, não discordo tanto assim, não sou contra a diversidade. Mas tá, chegou na diversidade. E depois disso, como é que eu faço a gestão de pessoas depois da diversidade? Então eu li muita coisa, estudei bastante coisa em relação ao assunto Não que eu seja expert no assunto, não que de repente não exista algum grande livro no mercado que te ajude com isso. Vai atrás de gente que realmente entende mais sobre gestão de pessoas. De repente alguém vai deixar aqui um, um, um livro interessante sobre o assunto, mas eu, de verdade, não achei nada que eu possa dizer. Esse livro aqui é excelente, me ajudou muito em relação à gestão de pessoas. O que eu te recomendo é que tu estude um livro chamado Virtudes e Liderança, de um cara chamado Alexandre Havard. Não é Harvard, é Havard, tá? Alexandre Havard, Virtudes e Liderança. Tenta tu melhorar como pessoa, criando virtudes, melhorando né, é, as tuas virtudes. E através disso, tu vai se tornar um melhor líder. E com isso, tu vai conseguir gerir melhor as pessoas. É o melhor livro. É assim, ó depois que eu li esse livro, eu posso te dizer que os outros livros sobre liderança são brincadeira de criança. Não estão falando da, do mesmo assunto. É, está em outro nível esse livro em relação à liderança, Tá? Outros, os outros livros estão falando apenas de... É, como é que eu vou falar? É, 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 alguém que não entende do assunto escrevendo sobre o assunto depois que tu lê esse livro. Tá? É um livro bem pequenininho. Recomendo muito. Virtudes e Liderança. E outra coisa que eu já li um livro que eu não, não lembro agora é, que realmente me ajudou bastante é que gestão de pessoas tem muito a ver com a contratação de pessoas. tá Se tu contratar errado tu não vai conseguir gerar, gerir direito as pessoas. Porque, na verdade, tu não está gerindo as pessoas de verdade ali. Tu, tá no, tu tem que contratar gente boa para dentro da tua empresa. Então, tem muito mais a ver com a contratação do que realmente o teu trabalho ali do dia a dia, de alguma, por exemplo, motivação da equipe, essas coisas. Não, tu tem que contratar gente boa, gente que se motive sozinho. Então, tem muito mais a ver com a contratação do que realmente é, alguma técnica ninja ali de gestão de pessoas, tá? É isso que eu te falo sobre gestão de pessoas. Tu quer um livro bom sobre contratação? Tem um livro chamado Top Grading. Eu não lembro o nome do autor, tá? De repente eu deixo aqui é, nos comentários depois o nome do autor. Esse livro só tem em inglês. Próximo aqui. Tem uma empresa de marketing. Vale a pena nichar para SaaS? Vale muito a pena. Eu não tenho experiência com é, empresa de marketing, mas eu já conversei bastante com pessoas que têm empresas de marketing, também já vi na internet conteúdo para pessoas que têm empresas de marketing, e eu percebi uma coisa: é, empresa de marketing tem um problema. Tu começa a escalar, tu começa a crescer e tu tem que contratar muita gente para te ajudar a fazer os processos que as empresas precisam. Por exemplo, é, digamos que a pessoa a empresa te contratou para te colocar conteúdo no Instagram, Tu vai precisar de mais gente para te ajudar com isso. Tu precisa agora criar algum criativo né, digamos propaganda para o YouTube para essa empresa que te contratou, Tu vai precisar de mais gente para te crescer. Então quanto mais dinheiro tu ganha, né, digamos, mais gente tu vai precisar e daí o cliente cancela, tu tá com aquela equipe gigantesca tu tem que demitir rápido. É dificílimo tu escalar uma empresa dessas de marketing e o que que eu tenho visto muita empresa de marketing está largando o marketing e vindo para o SaaS um monte de gente aqui que me segue está fazendo isso porque SaaS é muito mais fácil com SaaS tu tem escalabilidade tu tem equity e tu tem recorrência tu faz o SaaS coloca para vender quando tu contr é, contrata equipe digamos que tu vai precisar por exemplo de equipe para crescer o, o, o SaaS por ter essa recorrência é uma empresa muito mais estável do que uma empresa de marketing digital. Então, vem para o SaaS. SaaS é melhor, é um modelo de negócio melhor do que agência de marketing. Assim, ó, disparado. Na verdade, SaaS é um dos melhores modelos de negócio do mundo. Tá? É difícil você tu ter tudo isso. Possibilidade de escalar, recorrência e equity. Vem para o SaaS que é muito melhor do que tu ficar sofrendo. Você conhece aquele Leandro Ladeira? Leandro Ladeira, ele é famoso na internet, ele vende cursos e ele conta uma história dele que ele é, tinha uma agência de marketing e ele conta todo esse sofrimento que é ter uma, uma, uma agência de marketing, contratar gente e ter que demitir quando o cliente cancela, é um saco, tá? Vamos para a próxima aqui. Qual era o tamanho da sua equipe quando alcançou 100 mil em MRR? Eu tinha em torno de 10 pessoas trabalhando quando a gente chegou a 100 mil em MRR. E é mais ou menos, acredito eu, que vai ser o tamanho da tua equipe. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, é em torno disso, tá? É 10 pessoas para 100 mil, incluindo os sócios da empresa trabalhando dentro da empresa, tá? Vai que tu tem um investidor que não está dentro da empresa. Mas em torno de 10 pessoas, é só para te ter uma ideia de quanto. E eu acredito, pelo que eu converso com as pessoas, é mais ou menos isso. Tá? próxima, dica de livro para melhorar como empreendedor, eu recomendo dica de livro para te melhorar como empreendedor, eu recomendo todos os livros do Jim Collins, o, o conteúdo dele é muito bom, tá? ele tem alguns livros, eu li todos os livros dele, menos um livro para o terceiro setor, mas eu li todos os livros, tem um livro dele excelente chamado Good to Great, me esqueci o nome em português, mas procura, vai na Amazon ali e coloca Jim Collins, procura pelos livros dele, lê tudo, tá? É, é, é excelente conteúdo, é bom de ler, é fácil de ler e é muito bom esses livros, recomendo mesmo se tu quer ser um melhor empreendedor. Esse cara, ele faz pesquisas de 5 anos né, nas empresas, ele tem, por exemplo, aquela... É, eu não lembro o nome em português, mas é mais ou menos assim, é por que as, as grandes empresas quebram ele vai e estuda por que, que essas grandes empresas quebraram. Que que aconteceu é, em, em geral para essas grandes empresas quebrar? Quando que para te detectar muito cedo o que que tu tá fazendo de errado? Outra é esse good to great, que é quando a tua empresa só tá boa. E o bom é o inimigo do excelente. Como que tu faz para ser excelente? Como é que essa excelência vai fazer a tua empresa crescer muito mais do que as outras empresas, né, com excelência? Recomendo muito os livros dele. Vamos para o próximo aqui. Dica de livro para melhorar soft skill de negociação. Eu não me lembro de nenhum livro de negociação que eu tenha lido, que realmente, do mesmo jeito ali de gestão de pessoas, nenhum livro que eu tenha lido que mudou a minha visão sobre negociação. Assim, Eu já li alguns, não lembro de cabeça agora é, algum para te recomendar. Mas sobre negociação, e eu falei isso lá no, nos stories, sobre negociação, eu percebi uma coisa durante a minha vida. Eu tive sócios, sócios que não eram tão bons assim, e eu tinha dificuldade. É, esse sócio fazia muito joguinho de, por exemplo, contar. Ele contava uma coisa para mim, uma coisa para o outro, e ele mantinha muitos segredinhos assim, ele não, não mostrava o que, que ele estava querendo fazer no geral. Então sempre tinha um jogo... E eu resolvi fazer absolutamente o contrário. Ser brutalmente honesto em absolutamente tudo que eu vou fazer e tudo que eu quero fazer. Isso assusta as pessoas no início, ser brutalmente honesto, mas gera confiança. Tu vai perceber com o tempo que isso, é, as pessoas na tua volta, mesmo que elas não gostem de ti, elas, tu vai perguntar pra ela, tá, mas essa pessoa é confiável? E elas vão dizer, eu não gosto dele, mas ele é confiável. Nesse nível, tá? Isso realmente funciona. Ser brutalmente honesto, sem joguinhos. Eu não gostei disso por causa disso. Funciona muito, funciona aqui na minha empresa. As pessoas se assustam, mas dá certo. Essa é a dica. E parece fácil de tu executar, mas não é tão fácil assim. Mas funciona, vai por mim que dá certo, tá? Por exemplo, tem aquele livro do... Como é que é o nome de... O brasileiro ama esse livro, que é do Maquiavel, tá? O Maquiavel morreu pobre, morreu do lado errado da história, morreu... É, os últimos dias de vida dele era ele sofrendo lá, sendo ajudado pelos outros, assim, na pobreza. Então, sabe aquele livro Maquiavel que todo mundo indica... Faz ao contrário do que está naquele livro. Seja honesto, fala o que tu precisa falar, seja brutalmente honesto porque é, funciona realmente, tá? Não segue o Maquiavel, ao contrário do que falam nas faculdades, que, fa que, que influenciadores amam aquele livro. Aquilo lá é bobagem. Vamos para o próximo pergunta aqui. É, alcançamos 3.300... Ah, tá isso aqui é a última coisa que eu tinha que falar alcançamos 3.300 pessoas na nossa comunidade no Facebook então a gente tem uma comunidade no Facebook ela é gratuita tá aqui na descrição do vídeo para te poder participar são 3.300 pessoas 3.300 profissionais de software como serviço falando bastante tem bastante coisa lá que acontece sobre software como serviço gente tentando vender seu SaaS, seu micro SaaS, gente querendo comprar gente pensando em como que eu posso escalar gente buscando programadores, tá? Tudo lá na nossa comunidade, participa da nossa comunidade lá, que eu realmente acredito que tu vai gostar. E última coisa agora, para te lembrar, do dia 20 ao dia 24 de junho, eu vou fazer esse, esse evento online gratuito chamado Semana do Empreendedor SaaS. como que tu faz para escalar uma empresa de software como serviço? Participa do evento, também está aqui na descrição desse vídeo para te poder participar. Esse conteúdo é exclusivo, é, não vai ficar no ar para sempre esse conteúdo, tá? Já está muito grande esse vídeo aqui, muito obrigado, até os próximos vídeos.